اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن در آن صحرای ظلمانی که شب بر شب گره میزد امید تازه ای گلداد به دشت سینه ایران خجسته رهگشای شب بزد راه و سرودی نو زهم بکس است قفل غم دل از دیدار او شادان کلامش حرف آزادی نگاهش سر به سر تصمیم به دستش پرچم کاوه به جانش آتش اوسیان سلامش پیک پیروزی پیامش مجده فردا تلسم شب به دستانش زهم بکس است و شد ویران بگفت از خیش بیرون شو برآور شعل از جانت امید از این و آن برکن بخوان از سینه طوفان بخشی از شعری که خونده شد در صفحه فیسبوک آقای جمشید پیمان شاعر و نویسنده متحد با عنوان نبرد اکرم حبیب خانی با شالاتانیزم آخوندی درد شده با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 28 اردیبهشت 99 برابر با 17 می 2020 رو آغاز می‌کنیم. پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته، دومین و آخرین قسمت از مصاحبه رادیو ایراوا با آقای اسماعیل مهندس پخش خواهد شد و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رو به پایان می‌بریم. ابتدا اخبار مربوط به ویروس کرونا در کانادا. آمار مربوط به ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز پنجشنبه 14 می 2020 72536 در مبتلا به کووید 19 و 5337 جان باخته اعلام شده. بیشترین آمار فوت شدگان با 3220 در ایالت کبک کانادا می باشد. دکتر مارک رایان مدیر امور استرالی سازمان بهداشت جهانی در کنفرانسی در روز چهارشنبه 13 می علیه هر گونه پیشبینی در مورد زمان ناپدید شدن ویروس کرونا هشدار داد و گفت مهم است این موضوع را مطرح کنیم. این ویروس ممکن است تبدیل به یک همگیر بومی در جوامع ما شود و هرگز ناپدید نشود. HIV ناپدید نشده اما ما آوخته‌ایم چگونه با آن کنار بیاییم. دکتر رایان افسود حتی اگر واکسنی برای این ویروس کشف شود کنترل آن نیازمند یک تلاش عظیم خواهد بود 
سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 25 اردیبهشت اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 317 شهر ایران بیش از 41500 نفر می باشد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزیر بهداشت رژیم ایران هشدار داد که اگر روند فعلی در خراسان شمالی ادامه پیدا کند ممکن است به وضعیت خوزستان دچار شود. همین اک توجه شما را به گزارش این هفته دکتر حسین جهانسوز درباره ویروس کرونا در ایران و جهان جلب می کنم. با سلام به خانم قفاری و شنوندگان گرامی رادیو ایراوا ویروس بسیار مصری و خطرناک کرونا 19 همچنان به کشتارش ادامه می‌دهد تعداد مبتلایان در سراسر جهان تا روز چهارشنبه 14 ماه می بیش از 4 میلیون و 400 هزار و تعداد فوت شدگان بیش از 296 هزار نفر می‌باشد رژیم جنایتکار ملایان با دروگویی و پنهانکاری تعداد جان باختگان را 6783 نفر در ایران گزارش داده است. سازمان مجاهدین خلق ایران روز چهارشنبه 24 اردیبهشت اعلام کرد که آمار جان باختگان کرونا در 317 شهر ایران از 41200 نفر هم گذشت. در حالی که کرونا در خوزستان بیداد می کند سردمداران رژیم مردم را مقصر جلوه می دهند دشخیم علی ربی سخنگوی شیخ حسن روحانی گفت علت اصلی شیب سعودی در خوزستان تجمع مردم در مراسمهای ازاداری و عروسی و تعطیل نکردن تجمعات است حالا به چند خبر راجع به کرونا می پردازیم هر روز که میگذرد اطلاعات جدیدی راجع به ویروس کرونا 19 و نحوه عملکردان به دست میآید. قبلا پژوهشگران فکر میکردند ویروس کرونا فقط بر روی سلولهای ریه تاثیر میگذارد و آن را عفونی میکند ولی مشاهدات جدیدی که در نشریه علمی و معتبر ساینس به چاپ رسیده نشان میدهد که ویروس کرونا علاوه بر ریه بر ارگانهای دیگر بدن هم مثل مغز چش کلیه، کبد، قلب، رگها، دماغ و روده هم اثر بدی میگذارد و آنها را هم عفونی میکند. علاوه بر آن باعث قلیص شدن و لخته شدن خون میگردد که منجر به سکته و فوت مریض میشود. پزشکان بیمارستان های نیویورک وقتی داروی ضد لخته شدن خون را به مریض های کووید 19 دادن نسبت به بقیه مریض ها که این دارو به آنها داده نشده بود تعداد کمتری فوت کردند. اداره تغذیه و بهداشت آمریکا FDA به کمپانی داروی مدرنا که تست واکسن را بر روی انسانها در آمریکا در ماه مارچ آغاز کرده است و در فاز اول مطالعات کلینیکی است اجازه داد که به محض پایان فاز اول میتواند فاز دوم مطالعاتی بر روی انسانها را شروع کند آزمایش کلینیکی فاز اول واکسن کمپانی مدرنا با 45 داوطلب سالم شروع شده و در این فاز ایمنی این واکسن در سه لول 25-125 ماکروگرم در حال انجام است. در فاز دوم تعداد داوطلبان به 600 نفر خواهد رسید. در مورد تهیه واکسن دو فاکتور در نظر گرفته می شود. یکی اثر بخشی و دیگری ایمنی آن است با توجه به اینکه FDA اجازه شروع فاز دوم آزمایشات کلینیکی واکسن را به کمپانی مادرنا داده است 
نشان میدهد که فاز اول دارد خوب پیش میرود در صورتی که همه چیز کار کند این کمپانی اوائل سال 2021 واکسنی برای استفاده عموم خواهد داشت همزمان با تهیه واکسن دانشمندان در حال تهیه دارویی بر مبنای آنتیبادی برای معالجه کووید 19 هستند اساس کار این دارو مثل استفاده از آنتیبادی پلاسمای افرادی است که به مرض کووید 19 مبتلا شده و خوب شدهاند در نتیجه در خونانها آنتیبادی وجود دارد روش استفاده از آنتیبادی حدود 100 سال سابقه دارد و برای امراض مختلفی مثل انواع سرطان ها HIV آسم و MS به کار رفته است حداقل پنج کمپانی داروسازی آمریکا بر روی روش تهیه مانوکانولال آنتیبادی برای معالجه مریض‌های کووید 19 کار می‌کنند این کمپانی‌ها عبارتند از ریجنران وندربیلت لیلی دیستریبیوتد بایو و دانشگاه راکفلر در نیویورک در این روش دانشمندان هزاران آنتیبادی را بررسی می‌کنند و بهترین و موثرترین آنها را شناسایی کرده بعد به عنوان دارو به مریض می‌دهند کمپانی ریجنران امیدوار است که تا یک ماه دیگر آزمایشات کلینیکی بر روی انسانها را شروع بکند. کمپانی دیگر هم امیدوارند تا اوایل سال 2021 داروی مانوکنلال انتایبادی آنها آماده استفاده بشود. فاکتورهایی که ویروس کرونا 19 را بسیار خطرناک می کند یکی قدرت مصری بودن آن و همینطور بودن واکسن برای پیشگیری و داروی برای معالجه مرض کووید 19 است. به این خاطر حفظ فاصله از افراد شستن مرتب دست با صابون، نزدن دست به چشم، دماغ و دهان، زدن ماسک در این مقطع تنها راه جلوگیری از مبتلا شدن به کرونا 19 می باشد. با تشکر از وقتتون. با تشکر از همکاری ارزشمند دکتر جهانسوز رو دادای هفته رو پی می گیریم. هشت هزار تن از همراهان و ماموران نظام آخوندها تحت عنوان خانواده های اعضای مجاهدین در آلبانی از این کشور تقاضای ویزا کردند. سوء استفاده از عواطف خانوادگی برای دور کردن مجاهدین از مبارزه و متلاشی کردن مقاومت امر تازه‌ای نیست. در اواخر دهه 90 شمسی رژیم با اعزام برخی افراد با عنوان خانواده اعضای مجاهدین به عراق در جلوی درب شهر اشرف با 320 بلنگو وقتی که اعضای مجاهدین حاضر به دیدار با ماموران رژیم نشدند با نعره‌های وحشت‌زا آنها را تهدید به مرگ با تنابدار و آتش زدن می‌کردند. سخنگوی مجاهدین اخیراً نسبت به درخواست 8000 تن برای ورود به آلبانی گفته است، درخواست ویزا از آلبانی برای 8000 بسیجی مهربان و اطلاعاتی خانواده دوست در بهبوهه کرونا و تشبثات مزدوران برون مرزی نیروی تروریستی قدس برای دیدار با خیشاوندان در آلبانی، آن روی سکه دستگیری و شکنجه دانشجویان و جوانان دلیر و شورشگر است. فاصله همه‌جانبه کرونایی اجتماعی و سیاسی خود را با مجاهدین حفظ کنید و الا به قول امامتان خمینی سیلی خواهید خود سیلی مجاهدین و کانونهای شورشی البته آتشین است روز سهشنبه 23 اردیبهشت یک کولبر 32 ساله به نام کامران مولانیا بر اثر شلیک مستقیم پاسداران به قد رسید کامران مولانیا همراه با جمعی از کولبران در منطقه مرزی سردش بدون اختار قبلی مورد شلیک مستقیم قرار گرفت و متعهل و دارای یک فرزند بود فارسنیز روز چهارشنبه 13 می بربر با 24 دوربیش با نشان دادن تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل‌های ناشی از آن گزارش داد که رژیم ایران در حال ساخت یک تونل جدید در پایگاه نظامی امام در منطقه ابو کمال در شرق سوریه است. به گفته فاکس نیوز این تونل‌ها دارای قابلیت انبار کردن سیستم‌های پیشرفته نظامی هستند. در خبر دیگر روزنامه الشرق الاوسط لندن روز پنجشنبه 14 می با عنوان اقدام سه‌جانبه در شرق سوریه برای بستن مسیر تهران بیروت نوشت آمریکا، روسیه و اسرائیل در 
تلاش هستند تا مسیر استراتژیک بین تهران و بیروت را که از بغداد و دمشق عبور می‌کند ببندند. رژیم ایران از این مسیر برای انتقال مهمات و اسلحه به متحدان خود به ویژه حزب الله استفاده می‌کند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی کان 11 گفت رژیم ایران باید هر چه سریع‌تر از سوریه خارج شود. مردم ایران نیز می‌دانند که هدر دادن منابع و پول و تلف شدن جان ایرانیان در سوریه به ویژه در زمانی که اقتصاد ایران از پایین بودن قیمت نفت و ویروس کرونا رنج می‌برد، روش مناسبی برای استفاده از منابع نیست. پومپو افسود ما بر این باوریم کاری که با برنامه‌مان یعنی کارزار فشار حداکثری انجام دادیم در محروم کردن رژیم ایران از دستیابی به منابع لازم برای گسترش تروریسم در سرتاسر سر جهان موثر بود است. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه 24 اردیبهشت برابر با 13 میل پنج کشور از جمله رژیم ایران را به عدم همکاری با ایالات متحده در مبارزه با تروریسم متهم کرد. به گفته وزیر خارجه آمریکا رژیم ایران به رغم بحران کرونا همچنان از تروریسم پشتیبانی می‌کند. فدراسیون حقوق بشر ایتالیا روز سهشنبه 12 می 23 اردیبهشت اینامه با عنوان فراخوان برای حق حیات و آزادی زندانیان سیاسی در ایران خطاب میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشت ما در فدراسیون حقوق بشر ایتالیا با نگرانی عمیق از دستگیری دو دانشجوی برجسته دانشگاه صنعتی شریف علی یونسی و امیر حسین مرادی متعلق شدیم این فدراسیون در این نامه که توسط آنتونیو استانگون رئیس این فدراسیون امضا شده خواستار مداخله فوری نهادهای حقوق بشری بین مللی برای نجات جان دستکشیدگان و اعزام هیئت‌های سازمان ملل به ایران برای تحقیق در مورد وضعیت زندانیان شد و تاکید کرد رژیم ایران هر سال صدها مجازات اعدام را اجرا می‌کند و چندین مورد از زندانیانی که تحت شکنجه به قدر رسیده‌اند گزارش شده است روزنامه والستری ژورنال 13 می برابر با 24 اردیبهشت به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد هکرهای رژیم ایران به صورتی مهاجم در حال هدف قرار دادن دانشگاه‌ها، داروسازی‌ها و دیگر مؤسسات درمانی آمریکا برای سرقت تحقیقات در مورد واکسن کرونا هستند که ممکن است در تحقیقات مانع ایجاد کند. در میان اهداف اخیر رژیم ایران شرکت داروسازی گلیس ساینسز بوده که داروی ضد ویروس رمدزیویر را تولید کرده است. به دنبال منفجر کردن ناوچه کنارک در یک ویدیویی منتشر توسط ارتش رژیم ایران آمده است نقص فنی در موشک تولید شده علت اصلی تشخیص اشتباه بوده اما احتمال جنگ الکترونیک از سوی دشمن نیز وجود دارد رسانه‌ای حکومتی اصر ایران 24 اردیبهشت در مطلبی تحت عنوان چه کسی کنارک را زد جماران جنگ الکترونیک یا موشک آمریکایی نوشت 17 روز قبل از این واقعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود که به شناورهای ایرانی حمله خواهد شد کمتر از سه هفته بعد یک ناوچه ایرانی در دریای عمان به طرز عجیبی منهدم شد و ارتش نیز احتمال جنگ الکترونیک از سوی دشمن را محتمل می‌داند در جریان مشکپرانی اشتباهی حکومت دهها تنجان باخته و مجروح شدند آنتونیو گوترز در کل سازمان ملل متحد در جلسه 24 اردیبهشت شورای امنیت از دولت و ارتش لبنان خواستار تعمیرات لازم برای خلع سلاح حزب الله لبنان شد در کل سازمان ملل نسبت به خطر فعالیت‌های نظامی شبه نظامیان حزب الله لبنان در سوریه از دولت لبنان خواستار خلع سلاح حزب الله شد خبرگزاری آسوشیتد پرس روز 25 اردیبهشت در نقض قطنامه توافق هسته‌ای رژیم ایران نوشت ایالات متحده روز چهارشنبه 24 اردیبهشت رژیم ایران را به نقض قطنامه سازمان ملل در توافقنامه هسته‌ای 2015 با پرتاب ماهواره ماه گذشته متهم و همچنین ادعا کرد که این رژیم همچنان به نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل ادامه می‌دهد آسوشیتد پرس افسود به نظر می‌رسد طرح این موضوع توسط آمریکا در جلسه غیررسمی کارشناسان کمیته شورای امنیت که نظارت بر اجرای قطنامه را بر عهده دارند گام دیگر 
کارگر در کارزار فشار بر رژیم ایران برای توقف مداخله در منطقه و دنبال کردن تسلیحات هسته‌ای است که تهران آن را انکار می‌کند می‌باشد این خبرگزاری نوشت این جلسه پس از سفر مایک پومپو به اسرائیل و پس از گفتگوی تلفنی وی با وزیر امور خارجه استونی که کشورش ریاست شورای امنیت را در این ماه بر دارد برگزار شد روز پنجشنبه 25 اردیبهشت 3500 از کارگران شرکت معادن زغالسنگ کرمان دومین اعتصاب خود را برگزار کردند روز چهارشنبه نیز جمعی از کادر درمانی و پرستاران که به صورت قراردادی کار می‌کنند در تهران در مقابل ساختمان وزارت بهداشت نسبت به حقوق معوقه و عدم استخدام رسمی تجمع اعتراضی برگزار کردند از این پس زنان متأهل در ایران برای آزمون دستیاری دندانپزشکی ملزم به اخذ رضایت شوهر هستند این موضوع به صورت تعهدنامه در آزمون وارد شده و اجرای آن الزامی است وبسایت روزنامه حکومتی اعتماد روز 22 اردیبهشت در گزارش نوشت بر اساس این تعهدنامه شوهر رضایت می‌دهد همسرش پس از پایان دوره آموزشی در هر محلی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین کرد خدمتش را بگذراند پیشتر اجازه همسر زنان متعهل و اجازه ولی زنان مجرد و زیر 20 سال برای شرکت در برنامه های طبیعتگردی و کونوردی الزامی اعلام شده بود. بر اساس قانون رژیم زن باید هر جا شوهر از او میخواهد زندگی کند و بدون اجازه او حق خروج از خانه کار یا سفر را ندارد. در ماده 11.05 قانون مدنی رژیم آمده ریاست خانواده از آن شوهر است و زن بدون اجازه شوهر نمیتواند از خانه خارج شود. در ماده 11.17 قانون مدنی نیز آمده شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا سنتی که منافی مساله خانوادگی یا حسیات خود یا زن باشد من کند. این هم نگاهی بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. ترانه حاکمان رو شنیدید با صدای مجگان عظیمی خواننده افغانی که سالها در ایران زندگی می کرد.
در بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا قسمت دوم و پایانی گفتگوی رادیو ایراوا با آقای اسماعیل محدث نویسنده و مترجم رو میشنوید عنوان این مصاحبه هست ویروس کرونا و نقش هنرمندان انسان متعهد یا هنرمند متعهد آقای محدث تو این روزهای کرونایی من تو فضای مجازی هم خیلی زیاد شنیدم کتاب تا اون رو خیلی مثال میزنن نوشته آلبرت کامو و خیلی ازش یاد میکنن و میگن خیلی شبیه این روزهای ما هست میخواستم از شما بپرسم که این کتاب دقیقا از چه اهمیتی برخوردار است آیا اینکه فقط ویروسی رو معرفی میکنه یا اینکه نه پیامی داره که اون پیام رو میخواد منتقل کنه ببینید کتاب تا اون اتفاقا ما با توجه به این کتاب میتونیم هنر رو معنی بکنیم برای اینکه آلبر کامو آدم خوبی بود یا آدم بدی بود آدم متحدی بود یا آدم متحدی نبود شما میدونی که مثلا آلبر کامو درگیرای خیلی زیادی داشت با جان بولسارت به خاطر اینکه برخورد اونا با جامعه دو برخورد دوگانه بود امه. حالا این برخورد زایده اون زمان بود و تاریخ رو چون قضاوت میکنه هر کسی نظر خودش میتونه داشته باشه اما اون چیزی که به عنوان هنر یک وظیفه و جایگاه یگانه ای داره کتاب تاونیه که آلبر کامو نوشته ببینید چه وقتی این کتاب رو میخونید انگار که همین الان نوشته از جمله اینکه مردم این مرضا سرسری میگرفتن اینکه اون کشیش میگفتش که چون مردم گناه کردن این بلا سرشون اومد اینکه از همون اول دربون اون ساختمون وقتی که فوت میکنه میگن که چیزی نیست و مثل رژیم ایران مسئله رو پنهانکاری میکنه و چیزهای دیگه و از طرف دیگه اون چیزی که به ما کامو تو این کتاب بیش از هر چیزی پافشاری میکنه میگه ببینید انسان همیشه در معرض این خطره کمانی که مثلا راجب ویروس کرونا از ده ساله بسیاری از صاحب نظرها گفته بودن که یه همچین اتفاقی داره میفته بنابراین ما باید آماده باشیم حالا وقتی که همچین اتفاقی میفته دو کار ما میتونیم بکنیم یکی این که در مقابل این وضعیت سهمگین سرخورده بشیم تو خودمون بریم یا که نه خودمون آماده بکنیم و تو این کتاب کامو نشون میده که نهایتا جامعه از پنهانکاری اولیه تا سرخوردگی که وسطش دوچار میشه تا بالاخره به پایان کتاب که بالاخره انسان میتونه از پس مشکل عظیمی مثل تا اون تو این کتاب یا مثل کرونا ویروس امروز در بیاد کما اینکه امروز این سوالی که در مقابل بشریت وجود داره بالاخره چه ما بخوایم چه نخواهیم با هر بهایی ظرف چند ماه آینده یا مثلا حد اکثر یکی دو سال آینده ما به هر حال از تونل کرونا خارج خواهیم شد <تصفيق> حالا ما به عنوان انسان یا متفکرین یا هنرمندان این سوالا باید مطرح بکنن و سعی بکنن بهش جواب بدن جواب اجتماعی جواب سیاسی جواب فلسفی آیا انسانیت بشریت کل جهان برای برخورد با این مشکل آمادگی داشت آیا اون کارهایی که میاس بکنه رو کرد به همین خاطر ما اگر بتونیم برخورد منطقی بکنیم میتونیم خیلی اشتباهاتی که مخصوصا در سی سال اخیر انجام دادیم دیگه انجام ندیم 
و این مدل اقتصادی که تو این چه سال اخیر دنیا رو اداره میکنه میتونیم بفهمیم که ببینید اگرچه مثلا در کشورهای دموکراتیک آزادی وجود داره خب اما ادالت به طور مطلق وجود نداره یعنی هیچ برنامه اقتصادی هیچ برنامه اجتماعی نیستش که بر پایهای ادالت چیده باشه آیا ما نمیتونیم از این فاجعه عظیم کرونا که تا به همین الان بالای دیویس هزار کشته بر جای گذاشته آیا ما میتونیم بفهمیم که یک چیزی به نام ادالت به نام انسانیت تو این سیستم ما کم بوده آیا ما باز میتونیم به همون راه ادامه بدیم خیلی معتقدن فیروز یک مقاله فرانسویر میخوندم میگفت انسانیت نه تنها بهتر نمیشه بلکه بدتر میشه به خاطر اینکه جهان بعد از کرونا جهان بدتریه جهان سختریه ولی من به خاطر اینکه ذاتن آدم خوشبینی هستم و از طرف دیگه با فرهنگی که مقاومت ما عرضه میکنه و اینو روز به روز در عمل عرضه میکنه و خودش پیاده میکنه در قدم اول رو خودش ما حتما میتونیم آیدهی بهتری داشته باشیم انسانهای بهتری بشیم تا بتونیم جامعه بهتری بسازیم الان که داشتین از آلبر کاما صحبت میکردین آقای معدست تو ذهن من ویروس کرونا واقعا حکومت ولایت فقیه بود و بنیادگرایی مذهبی که مخصوصا اون قسمتی که گفتید آیا جهان نسبت به این مشکل عملی انجام خواهد داد تا حالا چه کار کرده و چه میکنه خیلی نمیدونم برام تدایی شد اصلا کلا حضور و ماهیت رژیم آخوندها و این بنیادگرایی مذهبی که رو انداختم و نقش کشورهایی که پروال دادن به این ویروس کشنده و به این تاون کشنده در واقع بله ببینید امروز امسیزر میخوندم امسیزر فریادش از اروپایا بلنده مم. کتاب معروفش بس راجع به استعماری که میکنه میگه که اگر اروپا نسبت به هیتلر شورش کرد و هیتلر رو انقدر منفور کرد به خاطر اینه که هیتلر انسانهای سفید و شکنجه کرد و کشت مم. این حرف بقایت سهمگینیه ببینید غرب و شما نگاه بکنید امسزد میگفتش که همین کارهایی که هیتلر با اروپا یا کرد استعمار 300 سال با ماها کرد با سیاهای آفریقا با کشورهای آمریکای جنوبی حالا شما مقایسه بکنید کارهایی که رژیم تو ایران کرد به هیچ عنوان قابل توجیه نیست یعنی نه تنها سکوت بلکه مماشات بلکه حمایت اینا از رژیم حمایت کردند. شما تاریخ 100 ساله ایران نگاه بکنید به هیچ عنوان یعنی زمانی که زمان انقلاب مشروطه زمان اواخر حکومت قاجار که روسیه و انگلیس تو ایران به شدت فعال بودن باور بکنید حمایتی که اینا تو این سی سال تو این چهل سال از رژیم جمهوری اسلامی کردن هیچ موقع تو ایران ما سابقه نداشتیم بنابراین اینا هیچ توجیهی ندارن اینا هیچ توجیهی ندارن اینا فقط نشون دهنده اینه که فرهنگ غرب به طرف انحطاط رفته من به هیچ عنوان زده غرب نیستم برای من فرهنگ فرهنگه اما اون چیزی که ما به نام فرهنگ دو غرب میشناسیم فرهنگ انحطاطه فرهنگی که مردم خودشم به یک زندگی مسافی کشونده به لازم مادیت به اینا 
داده ولی معنویت ازشون گرفته به قول معروف خوشبختی رو از مردم خودشون گرفته و فقط این فرهنگ منحته فقط این سیاست منحت در قبل به طور خاص در اروپاست که میتونن رژیم رو تحمل بکنن و میتونن به رژیم کمک بکنن آخه مسخره است مگر تو میتونیم نفهمی متوجه نشی که مشکلات مردم ایران در وهله اول به رژیم برمیگرده نه به تحریم ها حالا تو از خودت سوال بکن آخه چرا تحریم رو گذاشتن اگر تحریم ها رو گذاشتن چی بود که بعد از ده ماه که سر قدرت بود رفت سفارت آمریکا رو گرفت چی بود که تو بیروت بم گذاشت آمریکایی‌ها رو کشت فرانسوی ها رو کشت چی بود که تو آرژانتین اون کارو کرد پس بنابراین تمام این اتفاقاتی که افتاده تحریم حداقل چیزی بود که اینا میتونن انجام بدن اما بزرگترین گناهی که متوجه غرب و به طور خاص دولت‌های غربی و مطبوعات غربی هست اینه که در مقابل فریاد مردم ایران اینا سکوت کردن اینا در مقابل جنایتی که رژیم کرده به جایی که از مقاومتی که ببینید مقاومت یک امر مقدسیه تو ایتالیا حتما خبر دارید 25 آوریل روز آزادی ایتالیاست هنوز کسایی هستند که دیگه عمرشون عمدتا بالای 90 و حتی آدمای سر و صد خورده ساله هستند که اینا در جنگ های پارتیزانی شرکت کردن شما مثلا میبینید همین دیشب من یک فیلم میدیدم یک مردی سر و چهار سالشه وقتی صحبت میکرد اتفاقا در همین منطقه هم که من زندگی میکنم یک بریگاردی درست شد به نام بریگارد مایلا که یک کوه معروفی اینجا اینا جنگ های پارتیزانی کردن و منطقه رو از آلمانیا پاک کردن بعد کارشون تموم شد بعد حرکت کردن به طرف شمال ایتالیا و رفتن به کمک شهرهای دیگه و شهرهای دیگر رو آزاد میکردن ببینید از این جریان هفتاد هفتاد و پنج سال گذشته آخه تو چطور میتونی کلمه مقاومت کلمه مقدس مقاومت تو نسبت بهش بیعتنا باشی و نه تنها بیعتنا باشی بلکه اون کاری که رژیم خونریز ولایت فقیه میخواد تو اونو تو کشورهای مختلف با خودت بکنی این اصلا قابل توجیه نیست منم همین خواستم بگم که در واقع سکوت نکردن طرفگیری کردن و موضوع خودشون رو به روشنی نشون دادن و یک مورد دیگه هم چپ های غربی هستن آقای محدث که دورور رژیم به قول مردم میپلکن و جیرخار رژیم شدن در واقع و شاید حالت دلالی برای رژیم میکنن که واقعا بسیار وحشتناک است. چپ های غرب که خودشون رو هم بسیار روشن فکر و روشن ذهن میدونن با مرتجع ترین قشر تاریخی جهان شاید بشه بگی در کنار هم قرار میگم برای من واقعا خیلی غیرقابل باور هست و غیرقابل فهم هست نمیدونم چجوری این رو توجیح میکنن ببینید چپ اروپا به طور خواست چپ ایتالیا و فرانسه اینا از همون انقلابی که در ایران انجام شد به خاطر اینکه ببینید انقلاب ما من همیشه تو نوشتای ایتالیایی از این جمله به کار میبرم انقلاب شکوهمند ما خودمون ایران بودیم میدیدیم که واقعا شکوهمند و من فکر میکنم یکی از مهمترین برهای زندگی من همون دوران انقلاب بود که چطور چند میلیون آدم اگرچه سطح آگاهیمون خیلی پایین بود و خیلی زار نمیدونستیم 
اما خیلی چیزا رو میدونستیم و اون چیزی که مهم بود که تو خیابون بودیم و برای آزادیمون قدم تو راه گذاشته بودیم با جریاناتی که میدونیم چجوری خمینی رو از تو نجف برداشتن بردن تو پاریس و بعد اتفاقاتی که افتاد و اینا این چپایی که از همون دوره یواش یواش نسبت به اون ایدئولوژی مترقی که داشتن یواش یواش توهی میشدن افتادن دنبال انقلاب ایران و زمانی که خمینی اون انقلاب رو تو دستاش گرفت اینا رفتن دنبال خمینی بعد دیگه تو همون ردیف افتادن حالا چپ اروپا عمدتا ضد امریکاییه به همین خاطر زمانی که اون شورای سطحی که رژیم خمینی و خمینی میداد نه اینا قادر نبودن که بفهمن که اون شعار چه معنایی داره و عملش چیه بعد تو این سی سی و پنج سال اخیر شما اگر توجه کرده باشین این سیاست اقتصاد جهانی شده رو اینا رو عمدتاً چپ ها به پیش بردن یعنی چپ سینخیز در خدمت سرمایداری سرمایداری نه تنها سرمایداری مثلا قرن 19 و 20 سرمایداری قرن 21 یعنی لیبریسم مختص اون چپ یعنی عمده چپ از بلر شما مثلا نگاه بکنید تو انگلیس بعد میریم شرودر تو آلمان تا تو فرانسه و تو ایتالیا کمایی که حزب سوسری تو فرانسه واقعا تموم شد رفت حالا عمده چپ رفتن دنبال یعنی سینخیز رفتن دنبال سرمایداری بعد اون یک گروه کوچیک چپ هم که به قول معروف به طرف چپ کشیده شدن نه یک سری آدم هستند با مخ بسته شدن طرفتار رژیم و فکر میکنن که ببینید وقتی که شرایط بحرانی میشه مثل شرایط سیاسی امروز اروپا و غرب کلن ما دو راه داریم یا به جلو بریم یا به عقب برگردیم یک سیستم مترقی ببینید مثلا ماها مثال ایران میزنم که خیلی واضحتر باشه ببینید الان مشخصا ما یک بحرانی در ایران داریم به نام بحران جمهوری اسلامی حکومت مذهبی حکومت دیکتاتوری خب تو این وضعیت یک نیروی مترقی چی میاد میگه میاد میگه که ما این رژیم رو سرنگون میکنیم و بعدش دموکراسی رو برقرار میکنیم مردم صاحب حکومت میشن حکومت لایک میشه حق زنا داده میشه یعنی چی یعنی ما به جلو میریم حالا یک گروهی دیگه هم هستن که اینا چی میگن؟ میگن نه ببین این ریژیم چقدر بده این ریژیم فران کرده پس برگردی به عقب بریم پس دنبال سلطنت پس بریم دنبال اون چیزی که قبلا بود به این میگن ارتجایی به مثال اول میگن مترقی پس بنابراین ما به عنوان قشر روشن فکر این مملکت و به جلو نگاه بکنیم در حالی که چپ اینطور نیست چپ گفتم قسمت اعظمش شده بازوی اجرایی سرمایهداری شما اگر توجه بکنید اظهاراتی که پاپ میکنه نه این پاپ که خیلی بهش میگن که این چپ و کمونیسته همون پاپ قبلی اون پاپ لحیستانی که از اتفاقه از مرتجدترین پاپای تاریخ سیستم کاتولیک بود نسبت به چپا چپتر بود حرفای چپتری میزد به همین خاطر مثلا شما اگر توجه بکنید ببینید مردم تو آمریکا بعد از اوباما به 
ترامپ رنگ میدن به خاطر اینکه ما هرگز نباید فراموش بکنیم که مردم و جامعه همیشه باهوشه همیشه هوشیاره و تو نمیتونی برای همیشه گولش بزنی به همین خاطر الان چپ تو تمام قرب متاسفانه در بحرانه و یک بحرانه که من گمان نمیکنم به این سادگی توش در بیاد ویروس گرفته های مهدس <تصفيق> ویروس گرفته <تصفيق> اشاره کردید به مقاومت آقای مهدس خواستم این هم اشاره بکنیم بهش که ما حالا از هنرمندان صحبت کردیم از وظایفشون و اینکه کجا ایستادن ولی خب در درون این مقاومت هم ما هنرمندان بسیار بسیار هم به روز داریم هم کارا داریم هم با شعور و با فهم داریم که کارای بسیار جالبی در رابطه با ویروس کرونا حتی ارائه دادن و برحال وظایف خودشون رو دارن انجام میدن به عنوان یک هنرمند مقاومت به عنوان یک نفر به قول شما یک انسان هنرمند یک انسان مقاوم سوالم این است که آقای محدث چرا اینها الگویی برای دیگر هنرمندان نمیشن در من در خارج از ایران رو مثال میزنم که اون محدودیت و زندان رو بگیر و ببند رو ندارن و در آزادی بیشتری حضور دارن و هستن چرا تأثیر نمیپذیرن از هنرمندانی که در مقاومت هستن که تعدادشون هم کم هم نیست به خاطر اینکه اگر این کارو بکنن خرج داره و بها داره ببینید هنرمندایی که داخل تشکیلات مقاومت فعالیت میکنن اینا به خاطر وضعیت خاص مقاومت و شرط خاص تاریخ امروز ما اونا تمام وجودشون تعهده یعنی فرزن اگر بچه که واقعا بسیار بسیار هنرمندن یعنی واقعا هنرمندن اگر شما توجه بکنید اونا تمام وجود... بگیم آقای مهندس من یکی از هنرمندانی که واقعا مورد علاقم هست روزبه هست که بسیار بسیار کارش امروزی و خیلی دلنشین هست نمیدونم خیلی کاراشو خیلی خیلی میپسندم نه نه بله روزبه روزبه یکی از خانندهای خانندهای تاپ ما شده و یعنی من فکر میکنم که حتی بچهات زیاد از حدم کار جدید تولید میکنن فرصت نمیدن که مثلا شما یه آهنگی رو وقتی چند بار که بشنوید یواش یواش حسمش میکنید و باش اونس میگیرید ولی بچه اونقدر کارهای جدید عرضه میکنن که واقعا دم وقت نمیکنه به یکی اونس پیدا بکنه به خاطر چیز دیگه ببینید خلاقیت تو وجود توه و خلاقیت از اراده تو برمیاد به همین خاطر بچه ها مرتب کار میکنن و میگم اونا قبل از این که اصلا هنرمند باشن که حتما هستن اونا تعهدن یعنی اصلا وجودشون تعهده به همین خاطر طبعاً انسان متعهدی هستن که شما گفتین آره یعنی از انسان متعهد یکم اونورترن اونا تعهدن انسان نیستن تعهدن یعنی واقعا تجسد انجام وظیفن یعنی یک ببینید این کاری که اعضای مجاهدین تو این چند ساله مخصوصا تو این بعد از زمانی که اشرف و لیبرتی محاصره شد و, و این اتفاق افتاد برای درک این مسئله برقیده من ده ها سال وقت لازمه تو فقط درکش بکنی هضمش بکنی بعد یواش 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 
حتی تو نمیتونی اینا رو مثلا به صورت گزارش بنویسی فقط و فقط میتونی چیکار بکنی گوشه های از این کاری که این بچه ها کردن و با هنر و ادبیات بلکه بشه اینا رو اظهار کرد معلوم شما که مثلا سوال از هنر بچه ها میکنید بعد از بمباران لیبرتی شما یادتونه بعد از موشک پراکنی که بچه ها رفتن تو اون خرابه میخوندن بله روز حساب بود اسم کارشون بله بنابراین میبینید میگم وقتی که میگم این بچه ها تأخدن چون میبینید دیکتاتوری یکی از ویژگی که قبلا صحبتش کردیم میگه یکی از ویژگی دیکتاتوری اینه که تو تو میخواد آینده رو بکشه روحیه رو بکشه امید رو بکشه ولی این بچه ها یعنی واقعا روی این شدن و نه تنها یکی از بزرگان ایتالیا مارکو پندلا پایگذار حزب رادیکال همیشه اتفاقا در مورد مقامت ما این حرف زیاد میزن میگفتش که شما در شرایطی هستید که کافی نیستش که امید داشته باشین خب این چیز مهم نیستش که بالاخره شما دارین مبارزه میکنین شما حتما امید دارین که مبارزه میکنین ولی میگفتش که کار دیگه ای که دارین شما میکنین شما به عنوان امید برای کسای دیگه مطرح میشید یعنی شما امید کسای دیگه ای هستید کسایی که با تشکیلات مجاهدین کار کردن مخصوصا زمانی که مرتب به اشرف و لیبتی حمله میکردن واقعا دردناک بود من خیلی از بچهای هوادار نزدیکو میدیدم واقعا خورد میشدن واقعا خورد میشدن ولی تو همون شرایط وقتی که مثلا با بچهای کاتر وقتی که مثلا تظاهرات چیزی تشکیل میدادیم نه میدیدیم که این بچه ها بچهای کاتر اساسا تنها چیزی که خراش بر نمیداشت ارادهشون بود مم. یعنی من گما میکنم که اون چیزی که رژیم خمینی سریع به مجاهدین باخت همین بود اتفاقا یعنی بلاز ایدولوژیک بلاز فرهنگی به شدت به مجاهدین باخت به همین خاطر این هنرمندای مقاومت پر از روحیه و نه تنها امید دارند بلکه به قول مارکو پندلا امید میلیون ها ایرانی هستند کما اینکه ما در تظاهرات سه چهار سال اخیر دیدیم دیگه که مردم تو خیابونای تهرون و خیابونای ایران شعار مقاومت میدادن بگذاریم که خیلی از جهات دقیقا همون الفاظ رو استفاده میکردن و به کار میبردن ولی از این مهمتر براز محتوایی اون الفاظ رو به کار میبردن و این نشوندنده اینه که از هنرمند میگفتیم که از داخل خودش ریشه داره و مقاومت هم حتما تو جامعه ریشه داره اگر اینطور نباشه اسمش مقاومت نیست و یک بقول معروف تشکرات فرصت بله چه مثلا تو این دو سه سال اخیر به خاطر وضعیت وخیم رژیم خیلی خیلی از این چیزا ساختن دیگه ولی هیچونش پا نگرفت به خاطر اینکه وقتی ریشنای شوشی باد میبردت دقیقاً همینطوره دقیقاً همینطوره خیلی ممنونم از وقتتون آقای مهدی شرکتتون در این گفتگو و توضیحات بسیار جالب مفیدی که فرمودید مواظب خودتون باشید در ایتالیا سلامت باشید و امیدوارم که آخرین باری نباشه که با هم صحبت میکنیم در خدمتون باشم باشم خیلی خوش آمدید خیلی ممنونم از وقتتون آقای مهدس منم خیلی از شما متشکرم این صحبتی با هم داشتیم بر من بسیار شیرین بود و منم امیدوارم که آخرین بار نباشه روستون بسر خدا خیلی شما
آنچه شنیدید قسمت دوم و پایانی گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای محدث پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراه کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز و شب شما بخیر مواظب خودتون باشید و زنده باد آزادی Afternoon. My name is Nardis Gafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is May 17, Mujahideen Organization of Iran, PMOI, announced on May 14 that coronavirus has taken the lives of more than 41,500 in 317 cities across Iran. Fearing the rest of Iranian society and a nationwide uprising, the Iranian regime, instead of helping people amid the coronavirus outbreak, is increasing its suppressive measures only to prolong its rule. In an interview, IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps Brigadier General Hassan Karami said that in 2020, a special attention had been paid to the infrastructure of the anti-riot force and its equipment, and this unparalleled support had increased the force's responsibility. 2020 is the unique year for the special forces in terms of infrastructure and equipment, he said. The support of the anti-riot unit is excellent, and this unit is well provided with the equipment and facilities. This unit also enjoys vast support in the field of infrastructure in the country, including the completion and development of barracks, tools, and training facilities required by barracks, and having access to the necessary specialized equipment and manpower. 
On International Nurses Day, May 12, a selfless and hardworking nurse named Zahra or Behnaz Musaidi died at Labafi Nejad Hospital in Tehran, Iran. The 42-year-old nurse suffered a cardiac arrest due to pressure at work. She worked in the hospital's ICU, caring for coronavirus patients around the clock. She died on duty. In Khuzestan province, another nurse, Zahra Absalon, fell to the ground after fainting due to excessive fatigue. She oversees the laboratory in Hamidiyeh and had been working while fasting for Ramadan. A group of Iran nurses and medical staff held a protest outside the Ministry of Health on May 13 to demand their long overdue payments and fees as well as permanent employment by the ministry. The Iranian regime has not paid the salaries and past due fees of Iran nurses and has even expelled them from their job on various occasions. Agents of the cleric regime's intelligence minister have harassed and intimidated Aida Yunusi with sexual and life threats after she posted a video for her brother's release on Twitter. Ali Yunusi, a student of Sharif Industrial University and gold medal winner of the International Olympiad on Astronomy and Astrophysics in 2018, was violently arrested on April 10, 2020. Also arrested on the same day was Amir Hussein Moradi, another elite student of Sharif Industrial University. University. On May 11, Aida Yunusi posted a tweet addressing the regime's judiciary. You violently broke in and took my brother away, and yet you cannot tolerate a two-minute video clip responding to the baseless accusation of the judiciary's spokesman. Aida pointed out that after reacting to the charges announced by judiciary spokesman Ghulam Hussein Ismaili, she had faced insults as well as sexual and life threats, adding even some of the agents who are authorized to fire at will threatened to murder and execute me. She iterated, in the absence of the rule of law in your Islamic country, there is no place to file any complaint against you, but I have done so with the British police. From now on, married women in Iran are required to obtain their husband's consent or permission before they can sit for a dental assistance exam. On May 11, the state-run Daily Etamad Online post on its website, as part of the declaration, a husband permits his wife to serve at the location designated by the Ministry of Health and Medical Education upon completing the training course. It was announced earlier that married women must have their husband's permission before they can participate in any hiking or nature tours. Single women as well as women under the age of 20 must have their father's permission. Misogyny is institutionalized in the clerical regime's law. The Mullah civil court treats women as men's captive or sex slave. Especially a nine-year-old girl can be forced by her father to enter into a marriage and she is required to live anywhere her husband wants. She cannot leave home or go to work or travel without husband's permission. Article 1105 of the civil code stipulates the family is headed by a husband and the woman may not leave home without the husband's permission. Article 1117 of the civil code also states the husband can prevent his wife from engaging in any profession or industry that conflicts with the family's interests or his dignity or that of his wife. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, chu.fm and chu89.1fm. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. I have prepared a song by Shaydan Nasirzadeh 
called Eshki Suzan or The Burning Love and this song was originally sang by Great and Brave Marzie. We're gonna listen to Shayda. Stay safe and have a great day.
Oh